0: Zeitreise – Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Wahnsinn, 16-mal Gold bei paralympischen Winterspielen, dazu noch Silber und Bronze in Serie und ungezählte Weltmeistertitel. Das alles macht Skifahrer Gerd Schönfelder zu Deutschlands erfolgreichstem Wintersportler. Jetzt hat der Mann aus Bayern nach 20 Jahren Hochleistungssport seine aktive Karriere beendet. Stefan Nestler hat Gerd Schönfelder getroffen, der sich nach einem schweren Zugunfall im Alter von 19 Jahren auf seine Skier zurückkämpfen musste. Gerd Schönfelder, wie schmeckt dann der Leistungssport Ruhestand?
1: Ja, sehr gut, also so Ruhestand ist jetzt ein wenig übertrieben, also seit ich aufgehört habe, das ist erst zwei Wochen alt, die Geschichte, seitdem geht es eigentlich richtig rund. Momentan ist natürlich alles mit WM in Garmisch und was weiß ich, da bin ich ja wenig mit eingebunden, auch mit München 2018. Der Ruhestand hält sich nur als Rennfahrer, ist der eigentlich zu, zu sehen.
0: Aber die Prioritäten verschieden sich dann schon.
1: Ja absolut. Also ich meine, das war ja der Grund, warum ich gesagt habe nach 20 Jahren, jetzt muss man reichen. Natürlich mit zwei kleinen Kindern ist natürlich auch schwierig geworden in der letzten Zeit das immer so zu verbinden, man will beides irgendwo, man will für die Kinder da sein. Natürlich muss man an Beruf denken, an was danach kommt und an Sport und irgendwie alles miteinander, es ist immer schwieriger geworden, es waren immer mehr Kompromisse zu schließen. Und dann habe ich gesagt, jetzt zieh es heuer noch mal durch, bis zur WM, aber dann muss es gut sein und jetzt bin ich eigentlich sehr froh, dass es so gut gelaufen ist. Ja.
0: Sie sind der erfolgreichste deutsche Wintersportler bei Paralympics. Was hat Ihnen der Leistungssport in diesen 20 Jahren gegeben? Ja,
1: wahnsinnig viel. Also das, das kann man so in Kürze gar
0: nicht sagen. Also ich habe,
1: ich sag mal gerade, wenn man so einen Unfall natürlich gehabt hat und dann so die ersten Erfolge, wenn ich dran denke, also das gibt dann natürlich unwahrscheinlich viel Selbstwertgefühl wieder. Man wird auch akzeptiert in der Gesellschaft. Also es ist nicht so, dass man dann Mitleid bekommt und das, das was man gar nicht brauchen kann, sondern eher die Anerkennung für die Leistung. Und das ist natürlich in so Unfall ganz, ganz wichtig. Und was natürlich dazu kommt, ist natürlich im Sport der Wettkampf, die Bekanntschaft mit vielen, vielen Sportlern, mit super Typen. Man kommt viel rum in der Welt, man sieht viel. Also wahnsinnig interessante Sachen und, und viele tolle Erlebnisse.
0: Sie haben damals diesen schweren Zugunfall gehabt mit 19 Jahren. Da fällt man ja mit Sicherheit erstmal in so eine tiefe Depression. Wie sind Sie da rausgekommen? War das Ihr eigener Ansporn, dann auf einmal zum Leistungssport zu gehen, um da rauszukommen?
1: Ich, meine, ich war vor meinem Unfall schon sehr aktiver Sportler, auch sehr guter Skifahrer. Ich war mit, mit 11 12 Jahren, hätte ich dann, damals in Skigymnasien gegeben sollen. Ich bin ja aus der nördlichen Oberpfalz, da sind ja die Berge nicht ganz so hoch. Aber es hat gereicht, um gut das zu lernen. Und, und dann war mal so ein Vergleich und da hätte ich dann die Möglichkeit gehabt. Aber dann wollte ich nicht weg, weil ich nur Fußball abgespielt habe. Und da wollte ich meine Mannschaft auch nicht im Stich lassen, so ungefähr. Und durch den Unfall und dann eigentlich durch Glück so, bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es da überhaupt so etwas gibt. Eine behinderten der Mannschaft. damals gab es ja kein Internet und so, da war das alles noch nicht so leicht zu erkunden, was es alles für Möglichkeiten gibt und natürlich der Unfall, ja klar, erst denkt man an sowas gar nicht, sondern ich meine, wenn der Arm weg ist und die Hand eigentlich fast komplett die Finger fehlen, ist natürlich schon wirklich ein tiefer Schlag, also depressiv ist man da auf jeden Fall irgendwo, man weiß gar nicht, warum hat das jetzt sein müssen, was hat man da eigentlich für einen Blödsinn gemacht und Jetzt ist es halt so und in kleinen Schritten so, kämpft man sich da wieder raus. Also das Schlimme ist eigentlich oder schwierig ist das, dass man sich nicht vorstellen kann, wie man mit einem Finger, damals war es nur der Daumen, der noch übrig war, sozusagen, wie man da die einfachsten Sachen machen soll. Also anziehen, Essen, Toilette. Was weiß ich, dann geht es weiter. Fahrradfahren, Autofahren, Motorradfahren war ja ganz unvorstellbar. Also ein Motorrad steht daheim und fällt der ganze Abend zum Gas geben. Also das hat einen schon richtig fertig gemacht in dem Moment. Aber irgendwie habe ich dann immer gemeint, naja, am Anfang war es so, gibt bestimmt super Prothesen. Da kann man dann wieder alles machen, da so Science-Fiction-Filme irgendwie. habe ich halt einfach die Hoffnung gehabt, dass da irgendwas geht. Und dann mit der Hand, da haben sie mir dann später eine Zeh transplantiert, dass ich wieder eine gute Greiffunktion hatte. Es kam halt so alles Schritt für Schritt wieder weiter. Der Sport tat sein Übriges, die Akzeptanz wieder zu haben, auch Fußball wieder gespielt das war beim ersten Mal nur ein ungewohnt für alle, auch für mich. So kommt man eigentlich wieder ins Leben zurück. Die Freunde unterstützen einen natürlich, Familie ist wichtig. Aber so nach und nach hat man dann gemerkt, so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Also man kann sich da sehr dran gewöhnen und mittlerweile mache ich eigentlich mindestens genauso viel als vorher. Es sind sogar noch Sachen dazu gekommen, die ich vorher nicht gemacht gehabt habe, wie Golf spielen oder sonst was. Das geht eigentlich wunderbar. Also man macht es halt alles ein bisschen anders, aber möglich ist sehr viel.
0: Sie haben 20 Jahre Behindertensport ja auch miterlebt, haben Medaillen gesammelt wie kein zweiter. Hat sich was verändert in der Wahrnehmung des Behindertensports in diesen 20 Jahren?
1: Ja, absolut. Also als ich das erste Mal dabei war, also 1991, 92, da waren wir froh, wenn eine Berichterstattung mal im Fernsehen kam und wenn was gekommen ist, dann lief es bei Aktien Sorgenkind. Da wo wir eigentlich auch nicht unbedingt hingehören, weil wir sind keine bemitleidenswerten, armen, kleinen Behinderten, sage ich jetzt mal, ohne dieses abwerten zu wollen, aber das sind alles Sportler, die damals schon sehr professionell trainiert haben, extrem Zeit investiert haben und auch Geld und Material und was weiß ich, aber so war es damals, also und mittlerweile muss man ja sagen, ich meine es ist immer noch nicht perfekt, aber gerade Vancouver oder die Paralympics allgemein ist ein stetiges, Bergaufwärts gewesen, Berichterstattung wesentlich besser, ja jetzt müssen wir halt schauen, dass das in Zukunft noch ein bisschen so in die Richtung weitergeht.
0: Sie sind ja auch Botschafter für die Olympia-Bewerbung Münchens 2018, was würde Ihnen das bedeuten, Olympische Spiele und natürlich dann auch Paralympics in München und in den Bayerischen Alpen?
1: Ja, ich sehe das eigentlich als eine super Chance für ganz Deutschland. Ich meine, das ganze Land muss dahinter stehen und tut eigentlich, also der Großteil sicherlich auch, weil, weil es einfach eine Riesenchance ist und ich sag mal es ist natürlich noch interessanter, weil man weiß, man kriegt auch die Paralympics. Und das ist einfach, ich denke, auch für unsere Gesellschaft sehr wichtiger. Ich will gar nicht sagen Nebeneffekt, es gehört einfach dazu. Und es und ist eine Chance, einfach offener mit solchen Sachen umzugehen, aufgeschlossener zu sein. Also man merkt das oft, wenn man im Ausland ist, gerade in Amerika, Kanada, da sind die Leute, die gehen mit Behinderten eigentlich ganz anders um. Da wird nicht geschaut, oh mei, was fehlt denn dem oder was hat denn der, der arme Kerl, sondern die gehen auf einen zu und sagen, wo sind wir denn her, was macht es denn da, auf Ski oder was treibt oh, da Super, also ganz eine andere Offenheit und, und, und sowas wünschen wir eigentlich auch bei uns, also nicht irgendwie so immer, ich, ich könnte was falsch machen oder ich traue mich nicht oder jeder hat so eine gewisse Unsicherheit und ich gerade solche Spiele, wenn man das mal live sieht und wenn man da noch mehr in Kontakt kommt mit dem Ganzen, dann ist das auch eine Chance für die Gesellschaft, einfach das Thema mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und auf die
0: Leute zuzugehen. Also das kann nur Vorteile bringen für beide Seiten. Die Olympiabewerbung Münchens, die Kritik daran will ja nicht verstummen, gerade so aus dem Raum Garmisch partenkirchen Was denken Sie darüber? Ja, ich finde es eigentlich schade. Also ich habe da mit Kanadier jetzt
1: erst bei der WM darüber gesprochen und die verstehen ja das überhaupt nicht. Also in Kanada, als das Kaiser hat. Vancouver bewirbt sich da für Olympia, da war das ganze Land dahinter gestanden. So soll es eigentlich auch sein. Ich meine, sicherlich kostet es viel Geld, aber es ist schon eine sehr durchdachte Bewerbung. Es wird im Endeffekt am allerwenigsten Natur vernichtet, also im Gegensatz zu den anderen Mitbewerbern, sage ich mal, weil eigentlich der Großteil vorhanden ist. Da, wo was Neues gemacht wird, das wird im Endeffekt hinterher wieder rückgängig gemacht. Sicherlich war ich auch am Anfang überrascht, warum sind die nordischen Wettkämpfe jetzt auch in, in Garmisch und nicht in, in Rupolding zum Beispiel oder beim Biathlon. Aber das hat natürlich logistische äh, Hintergründe und, und äh, es soll natürlich auch so sein, dass alle möglichst nah alle Athleten in einem olympischen Dorf platziert sind, weil der Kontakt untereinander einfach ganz, ganz wichtig ist, wird vom IOC so gefordert und gewünscht und wenn man da zu viele Orte hat, Scheidet man eigentlich vorher schon aus. Also muss man da natürlich drauf schauen und deswegen halt auch der, die Sache da in Garmisch, dass da ein bisschen was gebaut werden sollte. Aber ich sag mal, die Gegner, ich glaube, dass es trotzdem eine Minderheit ist. Ich finde es grundsätzlich schade. Ich, ich spreche natürlich immer für den paralympischen Sport. Und gerade da sehe ich immer eine riesen auch gerade für Garmisch. Ich meine, dass natürlich in dem Atemzug auch alles behindertengerecht gemacht wird, was in Zukunft natürlich auch mit dem demografischen Wandel für alle ein Vorteil sein wird, wenn man irgendwann mal selber auf den Rollstuhl angewiesen ist durchs Alter oder durch, durch einen Unfall, vor dem keiner gefeilt ist. Also ich habe ja auch nie gedacht, dass ich da mal dazugehe vielleicht. Aber vor einem Tag auf den anderen kann alles ganz anders aussehen. Und da wird natürlich jetzt dann alles dementsprechend gemacht. Die Zugänge zu den Sportstätten in der Innenstadt und 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 drumherum. Also es wird alles behindertenfreundlich und das ist natürlich für alle irgendwo ein Gewinn. Und das
0: muss man natürlich auch sehen. Wie wichtig ist dann der Erfolg der alpinen ski -WM jetzt in Garmisch für die Olympiabewerbung? Was glauben Sie? Zuallererst denke ich, dass
1: das auf jeden Fall ein Erfolg wird, weil, so wie ich das mitbekommen habe, ist alles bestens organisiert. Die Pisten sind in einem super Zustand. Das Wetter scheint auch mitzuspielen. Also das wären sicherlich ganz, ganz tolle Weltmeisterschaften und von dem her... Sicherlich auch nochmal eine ganz, ganz gute Werbung für die Bewerbung. Ich wäre riesig froh, wenn wir die, den Zuschlag bekommen, wenn wir die Paralympics bekommen. Und dann werde ich mich gerne mit einbringen in die Organisation, dass das ganz, ganz tolle Paralympics werden, dass sich Deutschland da vor einer auch sehr sozialen Seite zeigen wird und was wir für tolle Menschen hier im Land haben. Und das wäre schon noch so ein persönlicher
0: Traum für mich. Ja. Das war Gerd Schönfelder im Gespräch mit Stefan Nestler.